0: On se souvient tous de la première fois qu'on a croisé un magicien. C'était un anniversaire dans un théâtre ou dans un restaurant. Alors que tout allait bien, que le monde tournait normalement, un mec est sorti de nulle part et s'est mis à enchaîner les miracles. Bam Tu vois cette pièce Bim Elle a disparu. Bam Tu sais où elle est Derrière ton oreille. Comment est-ce possible Y a-t-il une école pour devenir magicien Je suis Guillaume Natas et dans C'est pas un métier, on va parler aujourd'hui de ceux qui gagnent leur vie en émerveillant les autres, les magiciens. Je suis avec Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît Salut Guillaume Tu te souviens du premier tour qu'on t'a fait
1: Ouais, mais j'ai jamais récupéré ma carte bleue
0: Oh là là <rire> Et avec nous à table aujourd'hui, euh, deux magiciens sensationnels. Le premier, c'est David Stone. Alors David, tu es magicien depuis ton adolescence. Tu es finaliste deux fois d'Incroyable Talent. On reviendra peut-être dessus. Tu es créateur de dizaines de tours de magie. Et tu es dans le monde de la magie, un créateur de tours et un conférencier euh, apprécié et respecté. Euh, bah, C'est bien résumé. Euh, mais... <rire> Bonjour Guillaume, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Alexis de La Fouenté, tu es également magicien professionnel. Tu travailles chez Magic Dream à Paris. C'est une boutique de magie. Et tu animes la plus grosse communauté française de magie sur Internet autour de ta chaîne YouTube sur laquelle tu chroniques depuis que tu es enfant. Presque, enfin, tu n'es pas bien vieux, mais vraiment quand on regarde les premiers, tu es, t es tout, tout jeune. Tu chroniques toutes les sorties. Des tours de magie, donc on reviendra aussi sur cette histoire de sortie de tour, qu'est-ce que c'est que cette, euh, ce commerce-là Voilà, bienvenue Alexis. Merci Guillaume, Merci euh, c'est bien résumé,
2: pareil. Top. Fort, hein
0: <rire> Alors la première question que j'ai envie de vous poser, parce que nous on voit des magiciens dans des théâtres, on les voit par-ci par-là, mais comment, euh, comment on travaille quand on est magicien Qu'est-ce que c'est le quotidien d'un magicien professionnel, Donc en commençant par toi David
3: alors, bah, en fait, ça dépend. Euh, le magicien professionnel a différentes formations. Tu as celui qui travaille en close-up, donc euh, dans les restaurants, en magie de très, très près, ou tu as celui qui travaille sur scène, donc qui fait de la magie, de, du mentalisme, des spectacles ou de la grande illusion. Moi, mon cas, ça a plutôt été pendant des années le close-up, donc la magie de très, très près, dans les cocktails, par exemple, pour les entreprises, euh, lors des, des dîners mondains, lors des mariages, par exemple. Et donc, mon quotidien, c'était essentiellement répété travailler des tours de magie, puisque je travaillais de très très près, et puis euh, un petit peu pourrir la vie de mon entourage, parce qu'il fallait quand même répéter, avoir des tours propres et bien nickel, et donc ce sont euh, un peu euh, ta famille qui servent de, de témoins et qui t'entraînent pour devenir ensuite, pour parvenir après à travailler en live avec euh, le public. Et puis euh, je dirais que le vrai quotidien du magicien, c'est de chercher des galas, c'est-à-dire euh, trouver des clients euh, en démarchant, alors, si c'est pour du close-up, eh en allant dans les restaurants, en, trouvant, en cherchant des clients via la plupart du temps euh, Internet, je dirais. Et puis, euh, s'il s'agit de magicien de scène, eh bien, je pense que c'est tout simplement en faisant un peu de télévision pour se faire remarquer et après euh, trouver des gens qui vont l'appeler.
0: Donc, on a d'une part les contrats un peu privés, si je comprends bien, où toi, tu vas agir en freelance et où il va falloir que tu trouves des dates, que tu trouves des, des, des contrats, par exemple un mariage ou un restaurant euh, un peu chic où il va y avoir des gens à qui on va offrir cette prestation
3: Absolument, en te faisant remarquer au maximum autour de toi dans la vie de tous les jours, puisque tu es ta propre carte de visite. Donc, dès que tu vas au restaurant, dès que tu sors, dès que tu vas en boîte, dès que tu vas dans un bar, tu as l'occasion de, de faire ta propre promo et donc éventuellement de trouver des clients potentiels.
0: Et donc, en parlant de promo, ça me, ça me vient en tête, euh, tu as écrit un livre de référence absolue sur le sujet qui s'appelle Close Up et dans lequel tu expliques comment devenir magicien dans les restaurants dans les, dans les galas et où tu donnes toutes les astuces et c'est un livre incroyable qui est même intéressant je pense pour les profanes donc les gens qui ne font pas de la magie quand il s'agit d'expliquer comment tu peux arriver dans un lieu et te présenter aux gens.
3: C'est marrant quand on dit ça, le livre de référence absolue et tout. J'ai l'impression de prendre un coup de jeu de, de mes 50 ans. Je l'ai lu quand
2: j'avais 10 ans, donc c'est pour ça que Putain
3: <rire> Non, mais euh, oui, c'est un, un bouquin qui te permet en fait d'apprendre, de, de, qui te parle du métier, c'est-à-dire euh, qui ne t'apprend pas à des tours de magie, mais qui t'apprend comment on vit de la magie. Qu qu Qu'est-ce que, que, que vivre de, du métier de magicien que, euh, faire des tours de magie c'est arriver à l'heure c'est être propre c'est être bien élevé c'est euh, savoir euh, anticiper des problèmes et, et donc euh, c'est un petit peu toute la façade cachée qu'il y a du métier de magicien où toi quand tu vois l'artiste qui arrive et qui te fait un tour de magie au restaurant tu fais ah c'est marrant mais t'as pas conscience que ce mec a dû anticiper que ton plat était chaud enfin euh, tout un tas de petits paramètres qui font que la différence entre un professionnel qui vient te divertir et celui qui vient te casser les pieds pendant que es en train de parler avec quelqu'un ou en train de dîner tranquillement.
0: Et parce que c'est très difficile, donc là, on parle de ce qui peut s'appeler le table en table, c'est que oui. tu vas dans un restaurant et tu te présentes à chaque table en proposant de la magie et parfois, tu es au pourboire. Absolument.
3: on a travaillé pendant des années au pourboire. Et
0: euh... On imagine le stress que ça peut représenter.
3: Oui, bah, le stress à la base, c'est surtout le, le côté un peu... Euh c'est difficile de tendre la main quelque part donc ça doit t'apprendre à, à mettre un peu ton Lego de côté et euh, même si tu peux être à l'époque moi j'avais déjà gagné des championnats des championnats de France des championnats du monde et, et pourtant j'étais en train de, de travailler au pourboire parce que je trouvais que c'était une école très intéressante de devoir te remettre en question à chaque fois que tu arrives à une table sans dire aux gens ouvertement que tu que étais là pour que tu travaillais au pourboire et qu'à la fin ils comprennent par eux-mêmes euh, qu'ils pouvaient te donner quelque chose et je trouvais cette démarche qui n'était pas forcément facile mais euh, pleine d'humilité et je te cache pas que euh, c'est pas forcément facile à faire mais tu apprends beaucoup de choses tu apprends énormément dans cette façon de travailler et surtout tu rencontres énormément de, 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 de gens différents donc euh, je faisais une centaine de tables euh, par euh, on va dire à chaque fois que je travaillais donc ça faisait que sur quatre jours je faisais près d'une centaine de tables t'imagines le nombre de gens que je rencontrais et de cartes de visite que je balançais puis si tu prends 50 balles à chaque fois alors ce n'est pas le cas <rire> <rire> c'était pas mon, mon plus gros pour moi ça a été Joanne Collins qui me l'a donné. C'était 10 centimes.
0: Le plus petit. Oui, mais je veux dire le plus gros. Le plus petit. Ouais, elle, a mis, elle a mis 5 minutes à le chercher. 10 centimes. 10 centimes. Ah oh là là. À l'époque, c'était une star en plus. et oui. Ouais. Mais bon. Et le plus gros ah, Le plus gros… Euh, je... La pudeur… Euh... <rire> la pudeur française. La pudeur française. <rire> Et toi, Alexis Donc aujourd'hui, tu as fait aussi un peu de gala et tout. Alors toi, c'est rigolo parce que tu es ingénieur de formation. C'est ça. T as fait six mois d'ingénierie et t'as dit ça dégage. J'ai fait mais un mois carrément. Un, un mois. J'ai été à la défense dans une grande tour et je ouais. me suis
2: dit c'est pas pour
0: moi. Tu avais déjà ta communauté. J'avais déjà ma, ma communauté.
2: C'est ça. J'étais même non, j'avais commencé à faire des galas aussi. Bon, pas au niveau de David parce qu'on est quand même à côté d'un monstre sacré de la magie et c'est c'est me comparer à lui, ce serait pas du tout ça. Mais j'avais déjà commencé à faire quelques prestations. Et moi, en fait, j'ai fait un bac scientifique. Euh, j'ai fait une prépa scientifique. Et ensuite, je suis parti trois ans à l'école d'ingénieur, donc bac plus cinq classique, euh, dans cette voie-là. Et j'ai fait un mois à la Défense euh, dans une grande tour. Et je me suis dit, euh, j'ai fait vraiment une dépression. Enfin, vraiment, euh, c'était violent. C'était assez euh, assez compliqué. Et j'ai forcé le destin en allant manger avec des gérants d'une boutique de magie sur Paris, qui est la plus grosse actuellement, qui s'appelle Magic Dream. Puis au détour d'une conversation, je leur ai dit, bah, si vous avez une place, euh, moi, je suis là. quoi Et je sais pas s'ils avaient euh, pour ambition d'embaucher... Euh, au moment où je leur ai posé cette question. Mais en tout cas, ça leur a fait... Euh, ça leur a... Enfin, ils ont pensé euh, au truc. Et
0: puis derrière, bah, ils m'ont embauché un mois après. Quoi. Donc, ce qu'on ce qu précise, c'est que déjà depuis des années, tu animais une chaîne YouTube avec beaucoup de régularité. Donc ouais. pas, as vraiment une, euh, on a vraiment une niche YouTube de magie donc il ouais. euh, y a chaque, chaque mois il euh, y a une niche commerciale importante est-ce que tu peux nous parler un peu de cette de cette niche commerciale et toi la manière dont tu as rebondi dessus pour fonder cette communauté et pour faire qu'aujourd'hui tu es un peu le squeezy de la magie <rire>
2: tu divises par 400 son nombre d'abonnés ouais je suis le squeezy ça... Non. Ça en fait plus, euh, mais... un peu <rire> <rire> je vais y aller euh, non oui en gros il y a un marché de la magie parce que là David parlait de, du côté professionnel euh, prestations événementielles mais il y a tout un côté de euh, sortie de produits euh, avec des guillemets donc les gimmicks c'est les accessoires pour faire des tours de magie mais pas forcément il y a aussi des supports immatériels comme des téléchargements DVD beaucoup à l'époque et maintenant des DVD du streaming pour apprendre des tours qui, sont, qui peuvent se faire avec un jeu de cartes chez toi avec quelques pièces et euh, il y avait déjà quelques endroits dans le monde notamment en Angleterre des, des, des review shows des, des, des émissions qui permettaient de décortiquer un peu ce qui est vendu parce que ce qui est intéressant dans le monde de la magie et dans le marché de la magie c'est que tu achètes sans savoir ce que tu achètes tu sais que tu vas pouvoir faire l'effet, mais tu ne sais pas comment tu vas pouvoir le faire parce qu'il y a une notion de secret qui est très importante et que tu achètes et que c'est un accord tacite entre le vendeur et l'acheteur en disant bah ça va te permettre de faire ça. Maintenant, je te dis pas comment ça marche. Et ça peut mener des fois à des, à des surprises parce que euh, ça marche très bien dans un cadre particulier, que ce soit en vidéo avec des réglages particuliers ou, euh, ou autres. Et quand tu le reçois, c'est pas du tout adapté à la façon dont tu travailles. Donc, euh, derrière, j'ai trouvé intéressant le côté... Euh, bah, donner le plus d'informations possible aux acheteurs pour euh, qu'ils achètent en, en conscience et derrière pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise après encore une fois c'est euh, c'est toujours objet enfin subjectif la façon dont on, on critique tout ça et puis derrière des choses qui ne me conviennent pas pourraient convenir à des gens mais donc voilà et depuis 2012 2013 j'anime toutes les toutes les semaines une émission où je prends un tour je le teste et derrière je dis je donne mon avis tout simplement
0: qui sont les acheteurs des tours de magie Parce que je suppose que les professionnels, ça suffit pas à créer une industrie. Non, et puis derrière, comme tu l'as dit, c'est une niche sur YouTube,
2: mais c'est aussi une niche en termes de marché commercial, parce que euh, ça représente, à l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était tout petit, il y avait peu de boutiques de magie en France, ou en tout cas pas autant développées que maintenant, et, euh, et même maintenant, ça reste très minime. Derrière, les acheteurs professionnels, David t'en a fait partie, j'imagine, c'était... Euh, tu peux acheter des gimmicks, des tours pour les faire de manière professionnelle, mais la plus grande source d'acheteurs, ça va vraiment être les amateurs, les personnes qui achètent pour le plaisir d'une, de savoir comment ça marche, parce qu'on vient sur la cortacite, on ne sait pas comment ça marche quand on achète. Donc, on achète aussi en partie pour se dire, attends, comment il fait mais Pas forcément pour se dire, attends, je vais le faire. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, parce qu'il y a la majorité, et je le, je le vois maintenant en tant que vendeur, de gens qui achètent, pour savoir comment ça marche et pas pour forcément l'utiliser derrière. Donc, c'est vraiment cette manne de d'amateurs magiciens, de magiciens amateurs qu'ils font pour leur famille, pour leurs amis, sans pour autant, comme David, euh, en faire un métier qui sont euh, les, la plus grosse clientèle de ce type de, de marché-là.
0: Donc toi, aujourd'hui, tu vis de ton salaire de vendeur. Et évidemment, chez Magic Dream, tu as aussi une grosse place d'animateur de réseaux sociaux. C'est ça. Tu as un petit peu reporté aussi ton savoir-faire de, de créateur de contenu sur Internet chez Magic Dream. Tu fais un petit peu de gala Toujours, ouais. Bah, Moi, maintenant, avec le Covid, mais ça reprend tout doucement. Et ta chaîne YouTube te rapporte de l'argent Et, et la peu.
2: chaîne YouTube a été monétisée de deux façons. On a les revenus liés à YouTube, mais qui, comme tu l'as dit, c'est une niche, donc c'est forcément... Euh, ça ça suffit pas pour vivre et on a mis en place avec Magic Dream des systèmes d'affiliation donc de liens avec Tracker qui permettent de, de suivre les gens qui, par mes vidéos, commandent chez Magic Dream. Et du coup, on a, on a contractualisé le, le fait avec bah, chaque commande qui est passée. Je touche une, une rémunération. Oui, là, ce...
0: on est dans du e-commerce, mais bon, c'est un, un des seuls en France, certainement dans ces cas-là. Ouais. Et donc, tu fais aussi quelques
2: cas-là. Exactement. Alors, encore, comme je l'ai dit, beaucoup moins que David, mais ça reste pour des événements privés. Ça peut être des mariages, des baptêmes, des événements pour entreprises, des marmites vastes. C'est vraiment euh, euh, aller faire des, euh, des prestats à ce niveau-là c'est euh, du quotidien aussi.
3: Donc, ça te permet en même temps à toi de, à la fois de, de, de pouvoir vendre des produits mmh. et ensuite de les tester en live et ça. de voir euh, s'ils fonctionnent vraiment. C'est
2: là que tu te rends compte que beaucoup des produits que je vends, je ne les utilise pas ah. <rire> parce que bah, comme toi, j'imagine, tu as un, un set de base, tu es tellement ancré dans des, euh, dans des choses que tu sais faire et qu'on te demande que derrière, c'est compliqué d'intégrer des nouvelles choses. Alors, avec Incroyable Talent, je pense que ça a été différent parce que ça a été une remise en question aussi de la façon dont tu as fait la magie et, euh, et l'environnement. Mais derrière, moi, bon, en, en close-up, c'est vrai que je reste sur mes sets de base assez, assez classiques. Je sais pas comment toi, tu le vois.
3: Écoute, moi, j'achète des tours, dans, oui. par exemple, dans les boutiques. Mais c'est souvent pour les euh, détourner, pour reprendre. Mmh. C'est une autre utilisation idée possible. Pour, pour, ouais. Comme tu en parlais, c'était l'idée que j'achète. Mmh. Je voulais connaître le secret pour pouvoir l'adapter pour autre chose. Bien sûr.
1: Voilà, okay. On parle justement d'incroyable Talent, comment on se prépare pour une émission comme Incroyable Talent et comment on invente un, un tour que finalement personne n'a déjà vu Parce que l'idée c'est de bluffer bien sûr le grand public, mais aussi la, la communauté aussi des magiciens autour.
3: Alors comment on se prépare Alors à mon avis chacun le fait différemment. Moi je, suis, euh, je, je travaille avec un consultant qui s'appelle JB Dumas, Jean-Baptiste Dumas, avec lequel on va essayer de prendre un, un, un tour de magie qui d'abord nous plaît, et, euh, que l'on va tenter de, de... et l'enthousiasme avec lequel on l'a, on l'a vu, on l'a écrit et créé, on a envie de le faire partager au maximum. Et donc, euh, on part en général d'une idée qu'on va ensuite concrétiser en la vendant au public. Donc, si je prends, pour exemple, une carte bancaire qui apparaît dans une glace, c'est le tour qui, à la base, peut-être existe avec une carte à jouer, mais pas avec une carte bancaire. Et ben, on va travailler et répéter, en général, entre 8 à 12 heures par jour, en moyenne, pendant euh, un mois et demi, deux mois, pour essayer de finaliser et de trouver le maximum de d'idées, de, de possibilités pour un programme comme celui d'incroyable Talent qui euh, réclame une contrainte très importante, c'est le temps. Tu ne dois pas dépasser trois à quatre minutes. Et c'est un format très, très court pour les magiciens Puisqu'il faut savoir qu'un magicien d'abord va mettre en, en place son ce qu'on appelle un setup. Il doit donc mettre en place. Vous allez tirer une carte, la montrer à tout le monde. Euh, voilà, regardez bien. On va prendre, on va les mélanger, etc. Et tout ça, ça prend du temps parce que la magie, c'est le seul art qui fait appel au spectateur. Tu vas pas voir un chanteur qui va faire venir un mec sur scène pour chanter. Enfin, au moins c'est rare. Tu vas pas voir un jongleur qui va dire viens hey, viens à côté de moi et participe, ramasse les balles en même temps. Non, par contre, le magicien, le spectateur et le public sont indispensables. Et ça. C'est un paramètre de temps que tu peux pas maîtriser. Donc, tu dois anticiper dans les émissions comme Incroyable Talent ou quand tu vas faire tirer une carte ou quand tu vas faire participer quelqu'un, tu dois calculer tout ça dans ton timing de façon à ce qu'on ne te dise pas « Ah bah non, votre tour ne marchera pas. » Donc, tous ces petits paramètres font que c'est une contrainte plus télévisuelle que réellement de spectacle pour Incroyable Talent. Mais la vraie, le, le vrai truc, c'est d'abord faire un tour que tu aimes toi pour le travailler et le rendre unique. Et la seule façon de le rendre unique, c'est de le faire avec ta personnalité.
1: Et là, en ce moment, tu prépares Incroyable Talent aux États-Unis. Au moment de la diffusion, bah, le, la finale aura déjà, aura déjà eu lieu. Mais aujourd'hui, cette préparation-là sur cette émission américaine, est-ce que c'est la même que pour l'émission française euh,
3: C'est à peu près équivalent. Oui, oui, c'est à peu près équivalent, à la différence qu'on euh, a. Je dirais que les Américains sont plus précis sur euh, sur des détails de production et puis ils peuvent nous apporter plus de de de, de décors de scène. Et ça peut être un peu plus gros. Par exemple, on était avec eux hier euh, en, en, en réunion et on leur dit eh bah il nous faudrait peut-être une boîte et tout et ils nous disent bah c'est l'équipe qui fait Star Wars qui va vous faire le truc donc euh, ça ne devrait pas être difficile pour vous faire la boîte. D'accord, ok. Bon j'espère qu'on ne <rire> prendra pas trois mois <rire> pour faire le truc mais gros grosso modo euh, c'est c'est pas pareil.
1: Le grand public a surtout l'image de des magiciens finalement de théâtre qu'on voit notamment à, à la télé. Vous avez évoqué déjà tout à l'heure d'autres types de magiciens entre guillemets, entre le, le, le close-up, les concepteurs de tours. Est-ce qu'il y a bah, d'autres personnes dans le monde de la magie finalement qui ont une activité qu'on connaît pas forcément On parlait aussi des, des galas. Et euh, plus largement, ça représente combien de professionnels en France, tous les gens qui travaillent je dirais autour de la magie
3: pour ça, tu dois mieux savoir que
2: moi. J'allais dire que t'es mieux placé que moi
1: pour répondre, c'est
2: bien. <rire> non, en fait, moi, j'allais parler bah, des bon. créateurs de tours de magie en particulier oui. parce que t'en fais partie. J'en ai fait pas, enfin, j'en fais partie aussi, mais à moindre à moindre à moindre échelle aussi. Il y a des, on revient sur le marché de la magie. Il y a des gens, évidemment, pour que les gens achètent, faut il faut qu'il y ait des gens qui vendent, et donc il y a des concepteurs. Mais actuellement, euh, dans le monde, il y a une, une énorme, enfin, les... tout le monde peut sortir un tour. En fait, c'est un marché qui n'est pas forcément codifié à partir du moment où tu as une bande annonce un packaging, un tour, euh, quelque chose de concret à vendre, un gimmick, on y revient. Tu peux devenir créateur de tours de magie. Il y a des grossistes avec qui tu peux dealer en direct de manière assez simple. Hein. C'est des mails, tu, leur, tu les contacts, ils sont intéressés par ton produit, mais de manière professionnelle pour que les gens en vivent. D'ailleurs, toi, David, tu as eu plusieurs dizaines de créations. Je pense pas que ce soit ta source principale de revenus actuellement.
3: Et ça l'a été pendant ça l'a euh, été ouais. c'est ça mais est-ce que
2: à terme c'est pas quelque chose qui est viable en fait le marché de la magie se renouvelle tellement vite voilà. que si tu sors pas tes tours de manière régulière euh, je pense à Michael châtelain par exemple oui. qui lui est l'un des français qui gagne le mieux sa vie je ah, pense en est, tout cas qui mais est... est
3: chronométré lui il sort un tour tous les mois mais parce que euh, c'est le marché euh, qui
2: enfin quoi. les gens en fait ont besoin de nouveautés. on parlait de savoir comment ça marche les en fait la magie c'est un marché de d'adultes qui sont restés enfants qui ont besoin d'avoir leurs jouets et d'avoir de... ces fonctionnements là et, et du coup peu...
3: c'est un petit peu une drogue mais pour revenir à ça. Ta, à, la, à ta question je dirais que tu as effectivement les magiciens classiques qui font donc des spectacles ceux... et tu as ceux qui sont en marge donc tu as les consultants qui sont beaucoup plus rares et qui eux, travaillent pour les émissions de télé, les films, ou tout simplement les magiciens et leurs spectacles. Donc, ils sont engagés au euh, one shot pour dire, voilà, améliore-ci, améliore-ça. À côté, tu as les conférenciers. Donc, ce sont des magiciens dont le métier sont de vendre des tours de magie à travers le monde dans les clubs de magie il y a plein de clubs de magie il y en a beaucoup en France il y en a près de je crois 250 euh, tu as près de 500 clubs de magie par état aux états unis donc ça te donne une idée du marché
0: c'est quoi un club de magie
3: un club de magie c'est un club qui réunit entre on dirait entre 15 et 50 60 membres euh, qui se réunissent mensuellement euh, qui sont tous magiciens et qui se retrouvent en généralement ou tous les mercredis ou tous les samedis pour partager euh, leur apprentissage, comment euh, leur dernier tou tour de magie, leur dernière nouveauté, les tours qu'ils ont achetés par exemple chez Magic Dream et qu'ils vont se partager, se montrer. Et donc ces gens-là, les conférenciers, eux sont invités euh, dans des clubs pour venir faire pendant une heure la démonstration de leur propre création. À la fin de la conférence, ils vendent leur propre tour. Et moi j'ai fait ça pendant une dizaine d'années à travers le monde, dans 19 pays. J'ai passé mon temps à... Créer des tours et les revendre après en conférence. Ensuite, je les vendais aux grossistes qui, eux, les vendaient aux magasins de magie comme Magic Dime, par exemple. Ça, c'est un autre métier. Après, et pour terminer, tu vois, je te dis, ceux qui font les, la, la, la magie de scène, la magie de close-up, et puis.
1: Euh, On a une idée de combien, finalement, de, de personnes en France vivent de, de la magie à une époque, c'était assez
3: précis parce que tu avais des, des... Je dirais, il y a une quinzaine d'années, tu avais les professionnels qui tournaient et ceux qui tournaient pas. quoi, Tout simplement. Et à l'époque, on avait estimé à peu près à 2000 professionnels. Et encore, c'était beaucoup. Ça me beaucoup en France. Voilà, je dirais. Et par, attends, amateur confirmé et professionnel, c'est-à-dire l'amateur confirmé, c'est le mec qui est facteur toute l'année, mais qui, pendant tous les galas du mois de décembre, va pouvoir faire une 20 ou 30 dates dans des, des arbres de Noël, et des maisons de retraite, la magie à Noël, faire machin, Bon, toi, mais suffisamment pour quand même gagner de l'argent, euh, euh, tout au moins avec un revenu parfois conséquent, notamment dans les périodes de, de, de fêtes. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que tellement de gens peuvent se dire « magicien », parce que tu apprends tout sur Internet, machin, assez rapidement. Après, tu mets un costard, tu arrives, tu es poli, « bonjour, je suis magicien ». Si tu connais rien, tu vas pas voir la différence au départ entre un mec qui retrouve une carte et l'autre qui va la retrouver de manière… Enfin, quand tu vois les deux l'un à côté de l'autre, oui, effectivement, tu vois la différence, mais sinon… Sur le
2: long terme, ça va se ressentir, parce que tu, terme, ça tu ça sens se l'expérience, tu sens la façon de gérer le pays Il y a un et...
0: peu de la place pour tout le monde. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas si compliqué… De, de percer ou... Euh... Je
3: dirais pas de percer, mais je dirais de. ce de... n'est pas un métier qui est difficile d'accès pour y rentrer, pour rencontrer. C'est extrêmement simple aujourd'hui. La notion du secret n'est plus ce qu'elle était. Mais euh, pour en vivre, euh, c'est autre chose. C'est n'est pas pareil. Dans percer, il y a... Qu'est-ce que c'est que percer Est-ce que c'est se faire connaître du grand public ou est-ce que c'est en vivre Et ça, c'est pas pareil. Moi, j'ai passé 20 ans, personne ne me connaissait dans le grand public et pourtant, je gagnais
0: très bien ma vie en tant que magicien conférencier. C'est quoi les qualités pour être un bon magicien
2: En fait, moi, je compare la magie au théâtre. Il faut vraiment être dans le, le showmanship et, et aimer faire ce que tu fais déjà. Si La magie, c'est une passion au départ. Si jamais tu, tu vas mettre ton costard et tu vas faire choisir des cartes alimentairement parlant, ça va pas le faire. C'est un peu comme moi, la défense. Hein. À un moment, ça ne matche pas. Donc euh, derrière, si tu n'aimes pas ce que tu fais, pour moi, c'est la qualité principale. Aimer faire ce que tu fais et puis euh, réussir à, à engager les gens dans les tours que tu vas faire, parce que on parlait des tours, on parlait de ce qu'on achète, mais il y a ce qu'on fait, et ce que David parlait, le setup, la façon de présenter les choses, ça c'est pour 80%, à mon avis, de la réaction et de ce que tu vas laisser comme souvenir aux gens. Le tour, le jeu de cartes, le gimmick que tu as dans la main, ça, ça joue, à mon avis, que très peu.
3: La curiosité, je pense. Pour moi, c'est la curiosité, euh, la,
0: la qualité d'un Il y a bon du showmanship. Il y a de la aussi de la technique. Et ça, c'est assez unique. On, on a quand même une certaine. Il y a quelque chose. qui est, est un peu du... comme un
3: pianiste. Euh, si le mec qui bosse pas et qui fait pas son assez il euh, va pas. Euh, ça, ça, ça me semble évident. C'est pas une. Non,
0: ouais, mais c'est pas rien.
3: Ah non, mais c'est pas une qualité, c'est une nécessité, ça, c'est, il nous faut aussi de bras et de ventre, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
0: Il faut être capable de se projeter dans un apprentissage, dans une répétition, dans le fait d'être capable aussi de s'acharner pour réussir à faire quelque chose qui est difficile techniquement et qui doit en plus donner l'impression d'être naturel. Mais comme le
3: disait Alexis, si tu aimes ça, t'as pas l'impression de travailler. T'as pas, moi j'ai passé 20 ans, je te dis, j'ai j'ai pas eu l'impression de bosser. Pourtant, euh, on court partout, on est là entre deux rendez-vous, des machins, mais tu as plus l'impression de, de, de t'amuser ou de faire un peu de d'atteindre de, de, tes rêves, on va dire, que euh, de, de, de bosser. Après, ça demande de la rigueur. Quand je, quand je dis entre 8 et 12 heures par jour, c'est peu. En réalité, c'est parfois 15 à 17 quand tu travailles pour un incroyable talent, et, et quand je dis ça aux jeunes ou machin, ils font, ouais. mais quand je dis ça à mes potes avec lesquels je bosse, oui, bah, c'est normal. Bosser 17 heures sur, par, par jour pendant, je sais pas combien de temps, c'est un petit peu juste normal quand tu fais vraiment ton truc que t'aimes parce que tu fais que penser à ça, tu fais que ça tout le temps. Là, je suis en train de te parler, mais je suis aussi en train de penser à un truc que JB m'a dit tout à l'heure et je viens d'avoir l'idée. Donc, <rire> là, je suis en train de chercher comment poliment marquer discrètement le truc pour pas oublier <rire> Tu vois, et en réalité, je suis encore en train de bosser alors que je suis en train de savoir
2: que David, c'est quand même un des plus gros bosseurs que je connaisse parce que avant de le connaître personnellement, je le connaissais en tant que... Enfin, moi j'avais été à ses conférences, j'avais acheté ses bouquins, j'ai critiqué sur ma chaîne ses produits. Et tu te rends pas compte du de, du travail que c'est derrière. Je bosse aussi, mais il pas a bossé autant. Tous pendant 20 ans, les personne ne collègue pas. pas. <rire> non, mais c'est incroyable. C'est que le niveau d'exigence que as il est quand même euh, au-delà. Moi, je, comme je disais, je bosse aussi, mais pas autant. Enfin, je, je 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 travaille pas autant que toi, et parce que ça me convient et parce que ça convient à mes clients. Ouais. Mais derrière, as enfin, ça une ça exigence.
3: Dire, parce que les mecs qui travaillent, ils bossent comme des Exactement. malades, ils bon, ne pas. Donc peut-être que je suis dans ce cas-là aussi, j'en sais rien. Mais mais ça, mais... Bon, <rire> ça,
2: ça te permet d'être là où t'es aujourd'hui, je pense. Et puis c'est tout ah, à cas. Et ici
3: avec Guillaume Natas <rire> dans l'émission, euh, voilà. C'est pas rien. un métier. C'est pas.
1: C'est beaucoup de travail et c'est. Est-ce que c'est un, une technique qu'il faut commencer tôt Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille dès l'enfance, comme on parlait de pianiste tout à l'heure, ou ça peut arriver sur le tard Je pense pas.
3: Ouais, je pense qu'on peut vraiment démarrer à n'importe quel moment puisque c'est un peu comme tomber amoureux. Est-ce que est-ce qu'il y a un âge pour tomber amoureux Et je pense que c'est passionnel. C'est un art où donc à partir du moment où tu aimes ça. Voilà.
2: Et mais que tu es en vénard. capacité de lui dédier du temps parce que la, la technique c'est quelque chose, mais le temps comme tu l'as dit c'est autre, enfin c'est inhérent. Hein, de, euh, pour pour bien bosser ces techniques il faut il faut du temps et il euh, y a des très bons magiciens qui en très peu de temps arrivent à un niveau qui est équivalent à au tien alors que tu as bossé pendant dix ans. Donc c'est artistique, c'est vrai que tu peux pas comparer des, des, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui vont arriver très vite à un niveau très élevé et d'autres qui vont pendant 20 ans euh, être à un niveau.
1: En fait chacun a son truc, mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Comment on peut avoir conscience de son niveau? Tu évoques tu, Alexis beaucoup là le, le niveau et d'atteindre un niveau etc mais finalement il euh, y a il y a des paliers il y a euh... il y a des concours
3: déjà il y a des concours qui peuvent donner déjà une, une certaine idée on va dire parce que c'est pas forcément codifié à ce point là mais ce que je veux dire c'est que euh, on, on a tendance à se surestimer quand on débute parce qu'on a tellement travaillé sur quelque chose qu'on est persuadé qu'il est très bon euh, encore plus si on n'a pas accès à des clubs de magie ou, à, ou si on n'est pas confronté avec d'autres artistes assez rapidement. Si on est de son côté uniquement avec des entouré de gens qui ne connaissent pas la magie, donc des profanes, qu'on va impressionner assez rapidement, on peut rapidement croire que ah c'est bon. Euh... Et puis euh, donc les concours peuvent te permettre de te donner une idée approximative de à quel niveau tu es en création, puisque tu peux euh, la technique t'en parlais, Guillaume, c'est une chose. Mais faire de la technique pour faire de la technique, c'est comme si un pianiste faisait... Mais s'il n'y a pas d'âme dans son jeu, s'il n'y a pas de, il y a pas cette petite touche, et... et cette âme, cette petite touche, elle vient avec l'expérience, elle vient avec euh, ses souffrances, elle vient avec euh, la manière dont il a interprété la vie, peut-être.
2: Après, il y a un autre prisme. Là, tu parles du prisme de la magie pour magicien, parce que tu as un niveau par rapport à d'autres magiciens, mais tu as le prisme aussi du public, des moldus, des gens qui ne font pas de magie. Et au final, ton niveau ça va être la façon dont eux vont interpréter ce que tu fais et dont eux vont réagir à ce que tu fais. Tu peux avoir un niveau médiocre pour des magiciens parce que tout ce que tu fais ils l'ont déjà vu. C'est des choses auxquelles bah ouais ils sont passés quand ils débutaient etc. Mais pour des gens qui ne connaissent pas ça peut être très impressionnant. Donc au final le niveau il faut faut voir pourquoi tu fais de la magie. Il y a euh, en conférence euh, David faisait beaucoup. Tu me corriges si je me trompe de la magie. Pour ouais c'est ça pour bluffer des magiciens non mais c'est vrai tu lui mettre une grosse tarte <rire> là, vous avez pas vu
0: euh, chers auditeurs mais c'est assez bon, il s'est fait corriger
2: <rire> mais c'est vrai que quand tu fais de la magie pour magiciens tu as des mécanismes de réflexion qui sont complètement différents que tu... quand tu fais de la magie pour des gens qui n'ont jamais vu de tour et, euh, et c'est ça qui est très intéressant le niveau il est vraiment en fonction de la du public auquel tu vas t'adresser
3: la magie est dans le regard du spectateur allez est... et, et c'est ça qui est important si tu fais quelque chose à une spectatrice et elle est complètement euh, de, de, elle perturbée. C'est là que c'est génial. Tu, tu remets en question certaines choses chez elle et euh, tu lui fais vivre un moment de d'interrogation complète. Et c'est là, c'est à ce moment-là que c'est magique. Peu importe la méthode, peu importe la façon par lesquelles, quels sont les secrets que tu as employés ou les astuces, l'important, c'est cet instant-là
0: que le spectateur ou la spectatrice va vivre. Pour en arriver là, quand on est débutant, quand on est une jeune personne, qu'on a juste envie de découvrir la magie et peut-être d'en faire un métier, comment on peut euh, comment on peut débuter On achète nos bouquins. <rire> <rire> donc on achète, on peut acheter des livres. Donc on va en magasin de magie. Mm -hmm. On dit voilà, je veux débuter, euh, je veux je veux apprendre la magie. Donc là, tu vas pouvoir conseiller des ça. tours, des livres. Évidemment, je des DVD, des des, des liens des DVD, streaming. Ouais. On a on a voilà toutes les techno qui qui évoluent, euh, comme d'habitude. On a les clubs de magie ensuite potentiellement pour rencontrer des gens et on a aussi en France une formation alors oui on peut on peut apprendre on peut
3: en faire un métier avec le euh, au double fond qui est la seule formation au monde reconnue par l'État c'est-à-dire l'équivalent d'un bac plus deux et euh, un peu comme euh, les écoles de cinéma ou certaines écoles qui à la, à la fin d'un cursus de deux ans on a l'équivalent de bac plus deux avec un apprentissage de tout ce qui se fait en close-up en magie et à la fin du, du cursus, il y a un, un examen, mais comme pour, je ne sais pas moi, une école de théâtre, ou avec à peu près les mêmes, les mêmes spécificités et les mêmes contraintes sur deux ans.
0: Et là, vous sortez donc avec, j'imagine, un bagage technique et aussi un petit peu un bagage commercial, présentation, théâtre, comment former un tour
3: Voilà où les gens apprennent à vendre leurs produits, comment faire pour vendre en tant que magicien, puisque encore une fois on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas que l'aspect euh, technique, il y a aussi l'aspect marketing. Aujourd'hui, un artiste doit savoir euh, utiliser les réseaux sociaux, euh, s'exprimer, euh, s'habiller, euh, avoir du, du, du style. communiquer. Ouais, ouais, tout tout l'inverse de moi, voilà. C'est
2: <rire> pas compliqué. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque où euh, je ne veux pas de vieillir, mais à l'époque où tu tournais, les réseaux étaient vraiment différentes. Maintenant, avant, tu communiquais dans les clubs, il y avait les clubs qui était vraiment en place et tu en as parlé Guillaume c'est vraiment un endroit dans lequel tu peux tu peux découvrir la magie et puis il y a aussi le côté vendeur dans lequel on est en boutique de magie on a aussi une grosse partie de conseils parce que des personnes qui viennent nous voir sans aucun bagage qui découvrent on a évidemment mis des outils en place nous depuis quelques années où on a on a tourné des vidéos explicatives vraiment accès débutants avec des, des moyens techniques un peu perfectionné pour que derrière, ce soit plus facile à apprendre, parce qu'il faut savoir que euh, l'apprentissage en termes de, de DVD ou de VHS à l'époque, parce que moi, j'ai commencé aussi avec les VHS de Bernard Bilis, c'est le fond est toujours très bon, la forme a un peu vieilli et c'est vrai que la forme aujourd'hui joue beaucoup dans tout ce qui est enseignement et du coup on a on a mis en place des vidéos aussi pour pour apprendre que ce soit les cartes, les pièces, le mentalisme et toutes les disciplines qui peuvent qui peuvent être la base du close-up.
1: Donc plein de métiers différents, euh, quel est le statut finalement qu'on a Est-ce qu'on est intermittent du spectacle Est-ce qu'on est, qu est auto-entrepreneur Et puis la, la question qui fâche, est-ce que ça gagne bien d'être magicien
2: Alexis, répond. Je vais y aller <rire> non, non, non. Moi, il n'y a pas de, il y a pas forcément de tabou. Après, euh, en, en tant que statut, euh, l'auto-entreprise, c'est, euh, c'est quelque chose qui est viable parce que personnellement, je suis en auto-entreprise et du coup, sur mon, ma déclaration URSSAF, il y a un magicien. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure eux derrière arrivent à nous rentrer dans les cases, mais euh, c'est quelque chose que je fais en, en tant que prestation de service. Après, en termes de revenus, ça dépend vraiment de l'implication. Euh, quand j'ai commencé, c'était aux alentours de plusieurs milliers d'euros par an en fonction des galas que je faisais. Et puis, ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers. Euh, moi, je me suis arrêté aux dizaines de milliers. David, je te laisse poursuivre à ce niveau-là. Ah mes je, parents, je, je, je oula, je... tu ne comptes plus.
1: <rire> je, je suis un créateur, un, un
3: poète. Moi, donc,
1: je laisse Là. ma femme travailler.
3: Non, Toi, tu es quoi
2: en statut es en... Es ah, Moi, je suis
3: auto-entrepreneur ouais. pour tout ce qui est vente de mes produits de tour de magie. Mmh. Et je suis intermittent du spectacle pour toute la partie, euh, on va dire, show et, 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 et gala, etc. Et euh, essentiellement, j'ai pas fait beaucoup de spectacles parce que j'ai passé, à vrai dire, euh, la plupart de, de mes années de carrière à faire de la conférence. Donc, on en parlait tout à l'heure, à donner des cours aux magiciens pendant euh, très longtemps. J'ai commencé par les spectacles d'arbre de Noël à mes débuts. J'ai été pris un peu sous la main par un, un agent dans le nord de la France qui s'appelait pommery et qui m'a permis, de, pendant mes années d'études de philo, de faire tout, tous les mois de décembre plein de spectacles et donc d'avoir de, de, un, un petit capital pour payer mes études. Et ensuite, euh, j'ai fait du close-up et de la magie rapprochée à saint tropez pendant huit ans, au pourboire essentiellement. Et avec l'argent que je gagnais là-bas, j'investissais dans la production de mes vidéos d'apprentissage et c'est comme ça que j'ai pu produire mes premières vidéos, les vendre aux magiciens et ensuite les vendre à des distributeurs américains dans les au début des années 2000 et donc après j'ai gagné ma vie en faisant des conférences quand, au cours desquelles je revendais tout simplement les vidéos, les tours euh, que que je créais. Et ça j'ai fait ça pendant 15 ans. Après j'ai fait ma petite ma petite dépression il y a on va dire il y a 4 ans où j'en avais marre de voir les mecs à la télé qui présentaient mes propres tours, je me suis dit bon bah je vais y aller hein, moi aussi, on va aller voir et donc j'ai commencé vraiment les spectacles et découvrir le public qu'il y a 4 ans, en fait. J'ai fait mon premier spectacle, mon vrai premier spectacle, au double fond, d'ailleurs, il euh, y a 4 ans et demi. Avant, je, je jouais dans des petits trucs dans les arbres de Noël à droite à gauche à mes débuts, mais très peu, en réalité. Stone, Stone se met
0: à table. Stone passe à table. Stone on peut passe voir, à table. On peut voir qui tourne fond.
3: toujours qui tourne toujours, je reprends, là je joue donc, euh, le 3 juillet, le 17 juillet, et après on verra les dates en fonction de mes euh, de, obligations avec euh, Incroyable Talent aux
0: états unis donc, euh... Et alors Incroyable Talent, c'est intéressant, euh, tu es payé pour faire Incroyable Talent
3: Non, tu pas payé pour faire, euh, ben, c'est un concours, donc tu veux pas être payé. Euh, tu, ça te coûte de l'argent, ça coûte. Euh, ça te coûte parce que tu, tu achètes plein de tours, tu as très peu de temps pour fabriquer, tes, pour, pour créer tes numéros, et puis tu, tu en proposes et l'équipe valide ou non tes numéros mais il les valide souvent très tard avant euh, le tournage, parfois peut-être trois semaines, un mois avant. Donc du coup tu te retrouves à avoir accumulé plein d'idées, plein de numéros et acheté plein de tours ou de, de, de produits, de prototypes et de trucs pour qu'on te dise ah, bah non finalement on n'en veut pas. Là c'est le cas pour Incroyable Talent aux états unis on a cramé je crois 4000 euros de produits et ils nous ont dit hier non celui-là on n'en veut pas.
0: Mais, Mais bon, c'est voilà. un investissement. Un investissement pour Ton passage tard. télé voilà. va t'amener du business. Mais donc j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup dans de l'investissement sur l'image pour finalement. Euh,
3: bah, il nous... faut voilà, bah, on en parlait tout à l'heure des qualités, et c'est des qualités pour n'importe quel artiste. Croire en soi, croire euh, ne pas écouter les conseils des autres d'abord, parce que sinon on va finir comme eux. Et puis euh, et surtout quand quelqu'un donne un conseil, d'abord, bah, je regarde qui me le donne. Je me dis, est-ce que j'ai envie de ressembler à cette personne plus tard? Et à côté de ça, croire en soi, parce qu'il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de difficultés, il y a tellement de gens autour de soi qui disent, mais tu peux pas faire un métier normal? c'est quoi un métier normal? C'est me lever tous les jours pour aller me faire chier qu'un mec soit comptable, pas. connard. <rire> <rire>
0: c'est ça, <rire>
3: <rire> Guillaume, <mais> enfin! <rire> et euh, mais bon, bref, voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un métier normal aujourd'hui? C'est un métier où on aime faire, où on aime, où on a l'impression d'être libre et de ne pas, de ne de, de pas être prisonnier de soi-même. Et c'est pour ça que. Voilà. D'ailleurs, j'ai changé d'orientation à un moment donné où j'étais devenu vendeur de magie et ça m'a un peu énervé. J'ai eu l'impression d'être esclave de mon propre pognon que je gagnais
0: en tant que magicien. Ça me rassure. Je pas merci pas pour ça. C'est ouais, agréable pour Alexis. Agréable. Hein, on a besoin on a de signer mon ah,
2: CDI du coup. Merci. <rire>
0: <ouais>. <rire> ok, ok. Est-ce que pour conclure, vous avez envie de nous raconter une petite anecdote rigolote que votre métier de magicien vous a amené à vivre Alors, à mon avis, il y en aura.
2: Il arrive qu'on ait des, des personnes qui nous envoient des lettres et des personnes qui viennent euh, plutôt euh, accès voyance et maraboutisme et qui euh, achètent des produits pour derrière les customiser et les utiliser à des seins, à des dessins un peu euh, pour arnaquer les gens mais en tout cas pour ça justice, si, si. oui on peut dire ça et on a aussi des Charlatanesques. voilà des ça donc des cloches qui sonnent toutes seules télécommandées qui peuvent être utilisées pour du spiritisme et des choses comme ça assez assez poussées et on a aussi des lettres tous les mois tous les deux mois de personnes qui veulent des filtres d'amour qui veulent des des choses un petit peu poussées à ce niveau là chose qu'on ne fait pas du tout malheureusement
0: bah tu devrais hein
2: ouais faut que je me lance
0: tu fais, tu devrais faire, tu sais, du, comme tu fais pour ta chaîne, mm -hmm. de l'affiliation, mais avec un marabout ou un voyant. Et du coup, quand il voit un filtre d'amour, ouais, 600 pas. balles le jus, de, le jus de chaussettes, machin, le tu, jus prends, tu prends 60. Et toi, David, j'imagine qu'à Saint-Tropez, t'as dû en voir des vertes et des pas mûres comme disent euh, les jeunes.
3: Oui, c'est possible. Alors, j'ai, pas le talent de pouvoir raconter des trucs, euh, ou alors j'y pense, mais c'est la si. douche, ah oh, putain, j'aurais dû dire ça, mais pourquoi j'ai pas dit? Et, euh, mais le, là, le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu, quand vous m'avez dit ça, c'est cette foi où j'étais reparti dans l'Oise. Donc, je viens de l'Oise à la base et j'ai vécu après plein d'années à Paris et je, je me retrouve avec un gala à faire dans l'Oise. Donc, j'étais très content de retourner là-bas. Je pars en bagnole, j'arrive et je m'étais dit je vais impressionner. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce que je m'étais dit ça. J'ai mon beau costard, ma machin, etc. J'avais envie d'impressionner mon client euh, euh, alors, j'arrive dans la salle des fêtes, j'arrive, etc. J'arrive pas à voir les mariés, c'était pour un mariage, j'arrive pas à les voir, alors je commence direct à impressionner les gens en cocktail, papa papa pa, 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 pa j'étais hyper à l'aise, hyper content. Et puis, au bout de, de vingt minutes, il y a une, une dame qui arrive, c'est la maman de la mariée, qui me fait « c'est super gentil, mais qu'est-ce qui vous a engagé bah, ?» Je lui dis bah, « c'est les mariés, fait, Ah, mais ça doit être le mariage d'à côté, où ça fait à peu près 45 minutes, une heure que je bossais, mais pas pour le bon mariage. » Donc c'était, ça m'a permis de rencontrer les gens, ils m'ont jamais rien engagé eux, mais <rire> en tout cas, j'ai m'étais chauffé en tout cas. Et euh, bah oui, en fait, tu avais deux mariages dans les salles polyvalentes, et j'étais tellement enthousiaste de retourner et de refaire mes galas que j'avais même pas vu que.
0: T'as de la sûr, chance non. que ce soit pas un enterrement si, ou un truc comme offert, ça? Ils ouais, m'ont
3: offert, vraiment Non, ils m'ont offert et moi, je me rappelle, ces gens-là m'ont, m'ont remercié. D'ailleurs, c'est pas vrai ce que je dis puisque ils travaillaient dans le cuir et ils m'ont envoyé, ils m'avaient pris ma taille après, ils m'ont envoyé un pantalon. Ils m'ont okay. envoyé un ouais, pantalon. Après, on est tout le monde sur, visiblement, c'était les mariages où il y avait les gens à droite, à gauche qui, qui se côtoyaient et le mec me dit, écoutez, merci d'être venu, etc. Il et vous enverrait, je tiens un magasin de. de de cuir et... je J'étais sûr que c'était un, un mariage sur moi vous voyez ah ouais voilà incroyable
0: <rire> donc David porte sur lui un pantalon en cuir avec une fermeture éclair derrière au niveau des fesses c'est super bizarre mais ok ok non, intéressant. se dit pas de client non non mais très intéressant <rire> écoutez les gars merci beaucoup c'était passionnant est-ce que Benoît tu as une dernière question à poser ou une petite conclusion à faire je crois qu'on a fait le tour des formations c'est ça assez obscur en termes de formation claire et nette. A oui, parce qu'on qu
1: parle effectivement d'une euh... seule formation, mais la plupart des magiciens aujourd'hui n'ont pas suivi cette formation. Donc, c'est aussi beaucoup de formations sur le tas, beaucoup de formations sur des vidéos, ce que vous disiez. Et puis, finalement, de ne pas se spécialiser que dans la magie, mais d'avoir toutes ces compétences annexes que vous évoquiez.
2: Mmh, exactement. Beaucoup de magiciens se sont faits avec euh, les produits qu'on vend en boutique de magie. Et derrière, c'est juste le temps investissement qui fait le reste.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Merci Guillaume. C'était un plaisir Benoît. de discuter avec vous. Merci, Benoît. Merci Guillaume Chers auditeurs J'espère que cet épisode Vous aura mis un peu de magie Dans votre vie Si vous avez des questions Sur les formations Sur les métiers Écrivez à Benoît Sur c'est pas un métier.fr A bientôt Benoît A bientôt Guillaume C'est pas un métier est un podcast Evil Prod Production Benoît Lachan Réalisation Benjamin Septem, Ours Direction de production Paloma zati. N'hésitez pas à avoir La main très lourde En termes d'étoiles Sur iTunes Et de vous laver les dents Trois fois par jour Vous ne le regretterez pas Allez ciao